0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in der heutigen Episode soll es um das Thema Kommunikation mit Kindern gehen. Als Expertin steht uns Andrea Gemmer Rede und Antwort, da sie selbst Mutter von zwei bereits erwachsenen Kindern ist und zudem Eltern und pädagogische Fachkräfte im Bereich Sprache coacht. Hallo liebe Andrea, schön, dass du heute in unserer echte Mamas-Podcast-Folge zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber möchtest du unserer Community noch mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal, liebe Christina, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren kommenden Austausch jetzt gleich. Wie du ja gesagt hast, ich bin Andrea Gimmer und ich bin Kommunikationstrainerin. Ich habe in meinen Fokus die selbstbewusste Sprache gestellt. Denn Worte sind so viel mehr als das Aneinanderreihen von Buchstaben. Mit unseren Worten erschaffen wir uns unsere Welt und wir formen unsere Verbindung, unsere Beziehungen. Und wie häufig plappern wir einfach so drauf los und dann kommt es zu Missverständnissen, zu Schreitereien. Ja, auch mit unseren Kindern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst Mama von zwei Jungs mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes sind unsere Jungs große Jungs, die sind schon 20 und 23 Jahre alt. Doch mein Wunsch ist es wirklich... Mamas und Papas dafür zu sensibilisieren, wie kraft- und machtvoll- und wirkungsvoll unsere Sprache ist. Und dabei unterstütze ich die Eltern sehr gerne. Das
0: klingt ganz fantastisch. Ich hoffe, dass du uns da auch mit deinen Tipps zur Seite stehen kannst. Was ist dir persönlich denn beim Punkt Kommunikation am allerwichtigsten?
1: Mir ist am allerwichtigsten, dass wir wirklich das sagen, was wir meinen. Dass wir uns selbst bewusst sind, was will ich erreichen? Klare Sprache, klare Wirkung. Weil Worte, wie gesagt, sind so wirkungsvoll und uns fehlt dieses Selbstbewusstsein. Und wenn wir dieses Selbstbewusstsein gewonnen haben, dann gewinnen wir auch Selbstsicherheit.
0: Und die können wir dann natürlich auch an unsere Kinder weitergeben. Das klingt total super. Ich muss das auch definitiv noch üben. Ich habe es dir eingangs schon mal kurz gesagt, meine Tochter ist jetzt eineinhalb und ich stehe jetzt schon teilweise vor der großen Herausforderung, wie ich Sachen kommuniziere und bin da echt, glaube ich, noch nicht so auf einem guten Weg. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir jetzt auch diese Folge zusammen aufnehmen und ich mir einige Tipps von dir abholen kann. Was würdest du denn sagen? Deine Söhne sind ja jetzt schon groß. Und es hat sich definitiv, denke ich mal, über die letzten 20 Jahre, seit die klein waren, doch einiges auch in der Kommunikation mit Kindern verändert. Also früher hat man ja vielleicht noch ganz andere Tipps auch von den eigenen Eltern und Großeltern bekommen, als das heute der Fall ist. Was würdest du denn sagen, ist da äh, der größte Unterschied? Ja, der größte
1: Unterschied ist meiner Erfahrung nach das Wörtchen Mann. Ich bin ja auch noch, ähm, ich bin ja über 50 mit dem Wörtchen Mann groß geworden. Und Sprache färbt ab. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir Eltern ähm, bewusst sprechen. Der Nachteil, sage ich jetzt mal zu früher, meine Eltern, meine Großeltern, die haben, hatten einen riesengroßen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wortschatz. Und die Veränderung, Nehme ich auch wahr, der Wort Schatz wird immer geringer, den wir besitzen. Schadrum. Und dafür gehe ich auch gerne, gerne los, um wieder den Schatz ins Leben der Menschen zu bringen. Denn wenn wir uns unserer Schätze bewusst sind, dann sind wir auch unserer Fülle bewusst. Und dann wächst wieder die Zufriedenheit. Und wir können ja nur das ausdrücken, was in uns ist. Das heißt, wenn ich zufrieden bin, kann ich den Frieden geben? Und ich sage ja, alles beginnt bei uns selbst.
0: Das hast du schön gesagt. Ähm, ich, also, weil du jetzt gerade das Wörtchen Mann angesprochen hast, meinst du dann so klassische Aussagen wie „Das macht man nicht“? Ja.
1: So ist es. Ich gebe mal so. Also jedes Wort
0: hat natürlich ähm,
1: seine Berechtigung. Doch wie häufig verstecken wir uns hinter dem Wörtchen Mann? Da kann man nichts ja. machen. <lacht> wir motivieren zum, zum bewussten mhm. Ich. Und, und, und wenn ich ähm, klar und respektvoll kommunizieren kann, brauche ich mich auch nicht mehr hinter dem Mann zu verstecken.
0: Mhm. Das ist tatsächlich witzig, wenn man, wenn man <lacht> so drüber <lacht> nachdenkt, äh, wie oft das tatsächlich dann im Alltag auch vorkommt. Also gerade eben dieses Beispiel mit dem das macht man nicht oder ähm, ja, mir, mir fällt jetzt gerade gar nichts anderes ein, aber es kommt, glaube ich, sehr viel häufiger vor, als was ich eigentlich vorstellen könnte, oder?
1: Ja, weil wir so unbewusst sprechen. Und es macht eine Wirkung, wenn du als Mama dein Kind sagst, das macht man nicht. Ja, wer ist denn für ein Kind Mann? Das, das, das Besondere an unseren Kindern ist doch, gerade die Kinder noch im Kindergartenalter und jetzt deine Tochter auch, unsere Kinder, die haben doch noch den Schatz der Präsenz, die leben doch noch wirklich im Hier und Jetzt. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und was machen wir? Wir vertreiben häufig unsere Kinder aus dem Paradies. Und dadurch, dass die Kinder im Hier und Jetzt leben, hören die auch nur das, was wir im Hier und Jetzt sagen. Die können nicht übersetzen, was wir gemeint haben könnten. Und wir mhm. sagen häufig nicht das, was wir meinen. Und dann gehen sie nämlich los, die Konflikte. Mhm. Also soll ich mal ein konkretes Beispiel geben? Ja, bitte. Nehmen wir mal den Klassiker. Es geht ums Schuhe anziehen. Was sagen wir häufig? Würdest du jetzt bitte deine Schuhe anziehen? Und was passiert? Nichts. Und dann fragen wir vielleicht, geht es noch langsamer? Und möglicherweise sprechen wir die Sätze auch aus, während wir noch vom, vom, von der Diele noch mal ins Wohnzimmer laufen. Und so kann nicht... Klare, wertschätzende Kommunikation gelingen, so werden wir nicht gehört und so werden wir nicht verstanden. Die Basis für mich ist sowieso erstmal die Grundhaltung von Respekt und zweitens Präsenz. Das heißt, wenn ich mit jemandem in Kommunikation trete, bin ich präsent, nicht nur körperlich, sondern auch mit meinen Gedanken. Auch wenn ich hinhöre. Häufig kommen die Kinder vom Kindergarten, wir wollen wissen, wie es war. Und dabei sind wir schon wieder beschäftigt, die nächste WhatsApp zu beantworten. So, und jetzt in dem konkreten Fall mit den Schuhen. Schuhe anziehen. Habe ich gesagt, was ich meine? Nee, ich habe eine Frage gestellt. Und zwar eine geschlossene Frage. Das Kind darf darauf
0: antworten, ja oder nein. Das heißt, ich würde dann in deinem Fall sozusagen mhm. oder deiner Empfehlung nach, würde ich sagen, zieh bitte deine Schuhe Super, an. Beispiel, Und wenn du es noch klarer
1: willst, möglicherweise den Namen deiner Tochter. Also du brauchst ja natürlich die Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, wir müssen ja erstmal Verbindung schaffen. Ich sage immer so, der Stecker in der Steckdose. <lacht> ja, richtig drin. Dann kann der Strom fließen. Dann können die Worte fließen. Dann werden wir erstmal gehört. Mhm. Und wir haben ja im Deutschen, wir haben ja diese drei Satzformen. Gebe ich eine Info? Gebe ich eine Aufforderung oder eine Bitte oder stelle ich eine Frage? Und wenn wir Frage und Aufforderung verwechseln, was wir so häufig tun, weil wir glauben,
0: wir wären dann wertschätzend, kommt es fürs Kind zur Verwirrung. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut zu wissen. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, was sind die häufigsten Fehler in der Kommunikation mit Kindern? Wir hatten jetzt gerade schon die Klarheit, also eben klar zu ko kommunizieren, was man denn möchte. Was sind denn so Fehler, die man im Alltag vermeiden kann? Ich persönlich kann ja schon mal erzählen, was mein größter Fehler ist, beziehungsweise wo ich wirklich immer dran arbeite. Und zwar, das ist das Wort nicht zu vermeiden. Also ich, das ja, ist mir davor nie aufgefallen, aber sobald man ein Kind hat, dann sagt man wirklich oft nicht, <lacht> weil man eigentlich meint, ich möchte nicht, dass du das machst sozusagen und dass es viel wichtiger ist zu sagen, was das Kind stattdessen tun soll, anstatt ihm zu sagen, es soll etwas nicht tun, weil es mit dem Wörtchen nicht einfach nichts anfangen kann. Also das Unterbewusstsein und generell das Kind kann das Wörtchen nicht äh, scheinbar nicht zuordnen. Und äh, also ich persönlich tue mir da teilweise wirklich noch schwer. Äh, so gerade wenn es jetzt um das Thema Essen geht, äh, die Gabel nicht runterschmeißen. Ja? Und dann stattdessen zu sagen die Gabel gehört auf den Tisch. <lacht> das ist jetzt mal ein blödes Beispiel, nee, aber blöd. ich muss mich da wirklich am Riemen reißen äh, und und konzentrieren, dass ich das äh, hinkriege, weil ich finde das teilweise wirklich sauschwer. Was sind denn noch so Fehler, die einem wirklich so im Alltag passieren, die vielleicht auch gar nicht, ja, die man nicht so auf dem Schirm hat? Also,
1: Christina, das ist halt nicht so streng zu dir. Was heißt schon Fehler? <lacht> du hast ein wunderbares Beispiel gebracht. Ich sage ja immer klare Sprache, klare Wirkung. Und zu dem Wörtchen nicht gibt es wirklich ähm, zwei wertvolle Aspekte. Wenn ich jetzt zu dir sage, denk nicht an den rosa Elefanten an, was denkst du jetzt? An den rosa Elefanten. So. <lacht> Punkt 1. <eins. lacht> Punkt zwei ähm, vermitteln wir häufig unseren Kindern ähm, ja, unsere Unsicherheit mit dem Wörtchen nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, Clara. Sie darf jetzt die Schüssel mit den, mit den Nudeln von der Küche zum Esstisch tragen. Halt die Schüssel fest, damit sie nicht runterfällt. Damit vermittle ich ja meinem Kind die Wirkung, ich traue dir gar nicht so wirklich zu. Wie anders klingt mhm. der, wenn ich sage, Clara, halt die Schüssel gut fest, dann bringst du die sicher zum Tisch. Oder mhm. am Klettergerüst, kletter nicht so hoch, damit du nicht runterfällst. Spürst du meine Angst? Ja. Oder jetzt gerade äh, im Winter, zieh die Mütze auf, damit du keine Ohrenschmerzen bekommst. Oder wenn die Kinder älter sind, zum Bus vielleicht morgens gehen. Beeil dich, damit du nicht zu spät kommst. Warum sage ich dir nicht, beeil dich? Damit du den Bus schaffen wirst oder den Bus noch erreichen wirst. Oder ja? Also mir geht es ja darum, mhm. jeder soll bitte die Sprache finden, die zu ihm, zu ihr passt. Ich lehre keine Floskeln. Ich gebe jetzt gerade so Beispiele, ähm, wie wir sagen könnten, wir selbst tun uns auch damit was Gutes, weil wir ja auch das Gute, das Positive sehen. Wenn ich sage, sieh die Mütze auf, dann bleibst du gesund oder damit du gesund bleibst. Oder jede Mama, jeder Papa in, in seinen ihren Worten das ausdrücken und nicht diese Angst schon wieder, wenn du nicht schon wieder krank wirst. Mhm. Also dieses dieses Thema mit dem wörtlichen nicht hat einen riesengroßen Wert. Und wie du schon selbst angesprochen hast, uns war das bisher nicht bewusst. Das heißt, wir
0: legen in unserem Gehirn quasi einen neuen Sprachtrampelpfad an. Und der braucht Übung. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, wodurch entstehen denn die häufigsten Fehler? Oder man vergreift sich teilweise ja auch im Alltag in der Sprache. Wie kommt es zustande?
1: Nee, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Also ähm, was, was, was junge Eltern momentan alles leisten, meinen tiefsten Respekt. Und wir sind es ja nicht gewohnt, bewusst zu sprechen. Wir lernen vielleicht ähm, Vier-Ohren-Modell oder was auch immer, was auch alles seine Berechtigung hat. Doch die Basis, dass Worte wirken, das, die ist uns nicht bewusst. Wir haben sicherlich, ähm, kennen das die einen oder anderen Hörer, Hörerinnen auch, ähm, in unserer Kindheit selbst schmerzvolle Erfahrungen gemacht mit unbewusst ausgesprochenen Worten, die wir gehört haben. Sei es vom Lehrer, sei es von Eltern. Und darum geht es mir. Unsere Kinder nehmen unsere Worte wörtlich. Und sie haben nur eine Kindheit. Und wir Eltern wollen ja sie begleiten, dass es starke Persönlichkeiten werden. Und ich werde eine starke Persönlichkeit, wenn ich selbst habe und dann die Worte finde, meine Meinung klar und respektvoll zu kommunizieren. Also für mich ist der Schlüssel wirklich ähm, dieses dieses Bewusstsein. Ich meine zum Beispiel, Wort ist auch das Wörtchen Muss. Wir machen mit unserem Müssen, was wir Erwachsene als Füllwort unbewusst in jedem zweiten Satz haben, so viel Druck, uns selbst und auch unseren Kindern. Und das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja, dass die eine schöne Kindheit haben. Und deshalb lade ich auch jeden und jede ein, schau mal, ob du wirklich so viel müssen musst. Wir sagen ja schon, ähm, beeil dich, ähm, du musst zum Fußballtraining. Ja, aber das ist für das Kind doch ein, ein Geschenk. Das ist doch sein Hobby. Das ist doch nicht ein muss ich kann nur sagen, ähm, beeile dich, dein Fußballtraining beginnt gleich. Oder jeder in seinen Worten. Und ich, ich kann es nur aus meinen ähm, Coaching-Sessions auch sagen. Ich habe manchmal auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die sagen, ach, das Müssen habe ich mir schon lang abgewöhnt. Und dann frage ich ja, und was sagst du stattdessen? Ja, das muss ich mir gerade mal überlegen. Und ich war auch so eine Kandidatin. Ähm, ich hatte das Müssen auch unbewusst in, in, in meiner Alltagssprache. Und dann habe ich mir Hilfe geholt ähm, von, von meinen Kindern und habe die gebeten, jedes Mal zu schnipsen, wenn ich ähm, muss, sage. Und ich sagte, die haben oft mit dem Finger geschnipst.
0: <lacht> wie gesagt, das Wörtchen... Da kann man ja fast schon so ein kleines Spiel draus so machen ne, mit den älteren Kindern, ich, wie, die wie das gesagt, schon verstehen. jedes
1: Wort hat seine Berechtigung, auch das Wörtchen müssen. Doch wenn wir das unbewusst inflationär einsetzen... Tut uns nicht gut.
0: Gibt es denn noch weitere Wörter, die vermieden werden können?
1: <lacht> es geht immer darum, schau, jedes Wort wirkt. Welches Wort wirkt für dich? Angenehm, welches wirkt unangenehm? Warum nehmen wir Wörter, die unangenehm ähm, wirken, so häufig in, in, in den Mund? Wir sind da so unachtsam. Ich meine, das nächste Wort, wo wir uns hier durch den Tag immer hetzen, ist das Wörtchen schnell. Und selbst wenn ich zu dir nur sage, ich koche uns schnell einen Kaffee, ja glaubst du, wirklich, das Wasser kocht dann schneller, bloß weil ich schnell sage.
0: Mhm. Und das ist auch... Muss ja nicht immer alles schnell sein, ne? Nee, doch,
1: manche Dinge müssen wirklich schnell sein. Wenn die, wenn die Kinder ein Musikinstrument lernen, gibt es Passagen, ja, die wir schnell oder langsam spielen. Und es ist auch mal nötig, schnell über die Straße zu gehen. Doch es ist wichtig, dass unser Kind auch weiß, was ist denn schnell? Dass wir das nicht verwirren. Wir wollen ja unseren Kindern mit unserer Sprache auch Orientierung und Sicherheit geben. Und wenn wir immer das sagen, was wir meinen und uns bewusst ist, hat mein Kind jetzt das gleiche Bild wie ich, dann entsteht Klarheit und Klarheit gibt, gibt Orientierung und Sicherheit.
0: Würdest du dann grundsätzlich sagen, dass wenn das Kind jetzt zum Beispiel auch etwas nicht tun soll... Das ist nämlich tatsächlich ein ganz brandaktuelles Thema bei uns. Ich habe da schon verschiedene Ansätze ausprobiert und bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen, weil mein Kind momentan mit, also wenn sie etwas nicht darf, sie ignoriert es einfach. Konsequent, egal wie ich kommuniziere, was ist denn deiner Ansicht nach der beste Weg, um etwas zu kommunizieren? Ich meine, es kann auch sein, dass sie es momentan einfach auch noch nicht so richtig versteht. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu gewesen. Aber blödes Beispiel, es steht ein Glas Wasser auf dem Couchtisch und ich möchte nicht, dass sie dieses Glas Wasser hochnimmt, weil ich befürchte, dass es runterfallen könnte. So, jetzt habe ich schon zum Beispiel zu ihr gesagt, Nein, also wirklich, sie soll ja auch das Wort Nein irgendwann verstehen, deswegen, ich, ich nutze das schon, versuche das nicht zu vermeiden. Nein, stell das Glas bitte wieder hin. Hat sie nicht gemacht. <lacht> oder ich sag Nein, ähm, oder ich glaube, ich habe ich hab versucht, ihr zu erklären, warum ich nicht möchte, dass sie das Glas in die Hand nimmt. Und, und habe dann irgendwie, also wirklich, es ist dann ein echt langer Satz geworden und dachte mir, ja, das kann ja kein Kind verstehen, was du da gerade kommuniziert hast. Das war jetzt auch zu kompliziert. Aber sie ist halt auch, egal was man zu ihr sagt oder wenn man ihr was verbieten möchte, stellt sie sich hin, wackelt mit dem Zeigefinger und sagt selber, nein, nein, nein. Und macht dann trotzdem. Was wäre denn deine Empfehlung in so einem Fall? Wie kann man das kommunizieren? Also ich kann keine oder ich will auch gar
1: keine generelle Empfehlung aussprechen, denn es ist total wichtig, was willst du denn als Mama wirklich und welche Ausstrahlung hast du dabei und ist die Kleine so süß und du willst zwar, dass es das klar stehen bleibt, doch du willst auch nicht streng sein. Und es spürt die. Du bist ein bisschen verunsichert, sage ich jetzt mal. Oder ich frage dich, kann es sein, dass... Außerdem hast du eine sehr kleine Tochter, eine sehr junge Tochter. Ähm, sei geduldig, die kann auch nicht alles verstehen. Und was du schon gesagt hast, das ist ein ganz wertvoller Punkt. Lass uns die Sätze kurz machen. Mhm. Ich habe so ähm, hab als Tipp die 3 k entwickelt. Und zwar, was ist der Kern deiner Aussage? Also bevor wir den Mund aufmachen, machen wir uns selbst bewusst. Was ist der Kern? Frage, Aufforderung oder Information? Zweites K. Kurze Sätze. Sonst wissen die Kinder gar nicht mehr, übrigens auch wir Erwachsene, wenn wir nicht auf den Punkt kommen, was war denn jetzt die Aussage? Was soll ich denn jetzt machen? Und, mhm. das ist meine Erfahrung, das war bei unseren Jungs so, die schalten einfach auf Durchzug. Die wissen, ah, die Mama textet uns so wieder zu, dauert fünf Minuten, da schalten die auf zu. Und mhm. als ich dann angefangen habe, kurze Sätze zu sprechen, waren die ganz erstaunt, wie du bist schon fertig. Und der Dritt, das dritte K ist klar, wirklich ganz klar sagen, das was ich meine, dass das Bild passt. Nicht, dass das Kind sich denken muss, ah, sie könnte das und das gemeint haben. Und wenn du nicht 100% zu dem stehst, was du meinst, klare Sprache, klare Wirkung, spürt das dein Gegenüber und unsere präsenten Kinder zu 100%. Okay,
0: ich sehe schon, da ist definitiv noch einige. Das ist ja wunderbar. Was mir so, die Ohren so eine junge kann.
1: Tochter, wenn du jetzt damit beginnst, ähm, äh, mir ist die bewusste Sprache ähm, nach der Kindergartenzeit zum Glück bewusst geworden und so sind wir gut durch die Teenagerjahre gekommen. Also es mhm. macht auch was mit uns selbst, wie wir als Mama auf unser Kind wirken oder als Papa und es macht was mit den Kindern, wie die sich auch wohlfühlen und wie die sich mit uns austauschen und ich kann lediglich anregen, liebe Eltern, eignet euch einen großen Wortschatz an. Es ist nicht alles nur cool, gut, nett. Mhm. Und achtet darauf, friedvoll zu sprechen. Denn, vielleicht kennst du das auch, ich höre immer wieder Sätze, egal ob in Kitas oder von Eltern, ähm, da ist zum Beispiel die Puppenecke nicht aufgeräumt, ja? Und dann kommt so ein Satz, hier schaut es ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
0: Was hören wir denn da? Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal zu meiner Schau gesagt. Ja, <lacht> äh, gut, dass du das sagst. Ähm, ich finde, die Herausforderung ist auch, ich meine, unser Alltag ist ja teilweise schon sehr schnelllebig und man muss ja schon auch immer. Sch oh. Oh. Siehst du jetzt? Jetzt habe ich es auch gedacht. Man muss ja schon auch. Ei, 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 ei. Hier geht's jetzt aber los. Wir haben ja quasi schon äh, wie so ein Einzelcoach. <lacht> nee, aber also ich persönlich habe auch, wenn der Alltag so anspruchsvoll ist, eine sehr kurze Zündschnur manchmal. Und mach mir dann vorab auch gar nicht wirklich Gedanken, was ist der Kern meiner Aussage, wie kann ich das kurz formulieren und wie kommt es klar bei meiner Tochter an? Manchmal ist man so impulsiv. Hast du da auch Tipps, wie man da vielleicht einfach die Situation ein bisschen für sich selber entschärfen kann, um eben diese friedvolle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass das natürlich schon ein Prozess ist, den man durchlebt, wenn man Mama wird, dass man da einfach dann auch mit der Zeit gelassener wird und vielleicht auch nicht gleich alles so äh, schlimm mehr findet, vielleicht bei weiteren Kindern dann noch weniger. Aber also ich tue mir da teilweise schon echt schwer äh, und bin dann auch manchmal, forsch in meiner Aussage, obwohl ich es gar nicht so meine, aber in dem Moment, ja, da ist man dann so, oh, wieso ist das jetzt so, wieso machst du das jetzt? Hast du da Tipps?
1: Ich kann das total nachvollziehen, was du erzählst. Und
0: jeder ist ja auch anders impulsiv.
1: Und äh, wir dürfen ja auch impulsiv bleiben, ist meine Sicht der Dinge. Ähm, doch wie du gesagt hast, wenn wir uns damit unwohl fühlen, mit unserer Impulsivität, dann liegt es ja an uns zu üben, Weniger impulsiv zu werden oder bewusster zu formulieren und trotzdem impulsiv zu sein. Das ist eine Übungsgeschichte. Und ich sag ja immer, ähm, fang mit einem Aspekt an, ob es jetzt das Müssen ist, ob es das schnell ist, ob es friedvoll ist, was oder nicht. Und üb den einmal am Tag, zweimal am Tag. Ich meine, wir reden doch eh den ganzen Tag. Wir brauchen keine Kleidung, kein gutes Wetter. Ähm, wir können es immer üben. Und wir glauben zwar, es kostet uns Zeit, wenn wir vorher uns bewusst werden, was will ich. Doch letztendlich kommt die Botschaft klar an und es spart uns Zeit und Nerven. Und es schafft uns Harmonie und friedvolles Miteinander. Das ist der Punkt. Häufig, je nachdem, ich meine, deine Tochter ist sehr jung. Wenn du deiner Tochter sagst, räum das Zimmer auf, die kann nicht wissen, was das bedeutet. Das, die Sätze wirst du in kleine Päckchen packen. Leg deine Puppen in ihr Bett, zum Beispiel, ja? Setz äh, den Teddy ins Regal. Damit weiß deine Tochter ganz genau, was los ist. Und noch was, es ist nicht immer alles nur aufräumen. Hast du gemerkt, ich habe gerade andere Verben benutzt. Und es macht Spaß, weil wir Mama, so, wenn wir Papas, und so, was könnte ich denn jetzt sagen, schon wieder räum auf? <lacht> Also, ich lade alle ein, das mit Freude und Leichtigkeit. Ja, mach's mit Freude und mach's mit Leidig Leichtigkeit. Es ist zum Wohle von dir, deiner Beziehung und eures
0: Kindes. So also erweitert man ja auch seinen eigenen Wortschatz wieder immer ein bisschen mehr, ne? Ja, Ja,
1: legt euch eine Wortschatztruhe an. <lacht> Füllt sie mit Wörtern, die, die, die euch wohltun. Es gibt so wundervolle Wörter. Und die haben wir gar nicht mehr im Sprachgebrauch. Ich war kürzlich in der Kita und. Ähm, da ging es um das Wort behutsam. Kennst du das Wort? Mhm. Ja. <lacht> da waren so junge Erzieherinnen, die kannten das Wort gar nicht mehr. Und ich meine, die wussten natürlich auch gar nicht, wie wende ich das Wort an. Und ich finde, es ist so ein schönes Wort zum Beispiel, ähm, als, als zum Beispiel für eine Mama, die jetzt mit ihrem zweitgeborenen Baby nach Hause kommt und ihr erstgeborenes Kind darf jetzt erstmalig das kleine Baby in den Arm nehmen. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie das bei uns war. Das ist natürlich aufregend, auch für die Mama. Und was sage ich dann häufig? Ähm, pass auf, sei vorsichtig, drück nicht so fest. Merkst du, wie meine Angst da schon wieder mitschwingt? Und wenn ich sage, sei behutsam mit deinem Geschwisterchen? Dann ist das ganz weich. Das kann ich. Und wohlig und kuschelig. Ja. Und da tue ich mir selbst was Gutes und ich gebe die Angst ja. nicht weiter. Und, und Zum Wohle aller. Also für mich ist behutsam, so ein Wort für die Wortschatzkiste. Wie gesagt, für mich heißt die jetzt nicht für dich oder für
0: eine andere Mama. Doch schaut mal rum, mhm. welche Wörter ihr so findet. Also ich fand es jetzt total hilfreich, dass du schon Tipps gegeben hast, wie man das Ganze üben kann und dass man auch, sag ich mal, mit einzelnen Aspekten starten kann. Das kann ja nicht alles auf einmal funktionieren. Ähm, was mich interessieren würde an der Stelle, ist tatsächlich auch, was macht es denn mit Kindern, wenn man sich in der Sprache vergreift beziehungsweise wenn ich mit meinem Kind falsch kommuniziere? Zum einen, ja, es versteht mich nicht, aber was kann denn da noch passieren? Naja,
1: ich meine, Verletzungen treten auf unbewusst und, und der Selbstwert sinkt häufig. Ich glaube, das haben wir alle ähm, in der Schule oder in der Kita auch erfahren, stelle ich nicht so an. Ich, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also das macht ja mit mir als Kind, immer wenn ich so Wörter höre, irgendwas stimmt
0: mit mir gerade nicht. Und es verunsichert mich. Ich habe da tatsächlich auch mal was ganz Interessantes gelesen, das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her, wenn man zu jemandem sagt, das schaffst du schon, dass man nicht so richtig ernst nimmt, dass derjenige vielleicht Angst vor der Sache hat, die jetzt vor ihm steht. Also, dass man das so ein bisschen abwertet. Und es gibt ja super viele Sachen, auf die man irgendwie achten kann. Aber was wäre denn jetzt in äh, dem Fall eine Empfehlung von dir, wie man da am besten kommunizieren kann? Wie man äh, das Kind ermutigt, etwas zu machen und doch ähm, zu sehen, dass es für das Kind eine Herausforderung ist?
1: Ja, dann sag's doch genauso. so. Also dann ja, sagtest du die Herausforderung siehst. Möglicherweise gab es schon andere Herausforderungen, was das Kind gemeistert hat. Und dann sagst du, ich glaube an dich. Also du sagst es in deinen Worten. Ich habe jetzt jetzt Beispiele gebracht, wie ich es sagen würde. Und so findet ja. jede Mama, jeder Papa wirklich die eigenen Wörter. Das ist mir ganz wichtig. Ich kann nicht sagen, wie man was sagt. Ich gebe Beispiele als Anregung. Doch ich, ich halte wirklich sehr viel davon zu sagen, ähm, wie es mir auch wirklich damit geht. Ich sehe, du hast damit eine Herausforderung oder nehme ich das richtig wahr, du hast Angst davor oder ja, frag doch. Und dann sagt das Kind ja oder nein und dann kommt ihr ins Gespräch. Und häufig ähm, laden wir das Kind, ich rede natürlich von älteren Kindern, das war es natürlich nicht, du Christina mit einer Tochter. <lacht> Und so schaut jede Familie ähm, auf ihr eigenes Kind, wie es mit ihm kommuniziert und wann es zu welchem Gespräch einlädt. Doch wichtig, wenn du selbst als Mama nicht dran glaubst, das schaffst du schon, dann sag es auch nicht.
0: Weil das verunsichert das Kind noch viel mehr. Und ich sage euch, unsere mhm. Kinder sind präsent. Du hattest jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt, gerade jetzt mit dem Schuhe anziehen zum Beispiel. Gibt es denn so klassische Floskeln, die man vielleicht jetzt auch im Alltag verwendet, abgesehen vom Mann und Muss, in Bezug auf die Kinder, die dir immer wieder in deinen Coachings auch auffallen? Ja, ich gebe euch
1: eine mit als Beispiel. So ein Klassiker ist... Mal so, die Mama ist zu Hause im Homeoffice, ich bleibe jetzt mal bei der Mama. Und ähm, das Kind geht zum Fußballtraining und dann ruft die Mutter aus dem, aus ihrem Büro noch raus, ähm, denk an deine Trinkflasche, weil du weißt ja, heute ist wieder Konditionstraining und es ist so anstrengend und ich habe sie dir schon gefüllt und bis später. Also auch schon wieder, also 3K gar nicht beachtet. Was hat sie denn gesagt? Denk an deine Trinkflasche. Die Mama kommt raus aus ihrem Meeting, das Kind ist im Fußballtraining, die Trinkflasche steht da. Habe ich denn gesagt, was ich meine? Der Klassiker ist ja oft unter Ehepaar, denk an den Müll. Ja, der bleibt da stehen.
0: Warum sage hm. ich denn nicht, was ich meine? Also in dem Fall nimm deine Trinkflasche mit. Ja, oder
1: pack sie in deinen Rucksack oder mach so konkret wie möglich. Also dieses Denk ja. an, ist das wirklich so eine, so eine Floskel, die läuft häufig ins Leere. Auch bei Erwachsenen und wir wissen gar nicht, warum. Ich, ich wollte gerade sagen, das muss ich mir für meinen Mann auch
0: merken, wenn der den Müll rausbringt. Also
1: was habe mhm. ich dazu denn beigetragen und nicht so, das hast du falsch verstanden, das war so nicht gemeint und solche Wörter wieder.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass dir in deiner Arbeit mit dem Kita-Personal auch schon oft mal was aufgefallen ist. Ich meine, es war jetzt das Wörtchen behutsam, das zum Beispiel teilweise gar nicht bekannt war. Was sind denn noch so Punkte, die da optimiert werden können? Also für mich haben die pädagogischen
1: Fachkräfte in den Kitas einen der wertvollsten Berufe. Sie begleiten unsere Kinder ja fast den ganzen Tag. Und wir Eltern geben ja das Wertvollste, was wir haben, jeden Tag zu ihnen. Und sie haben auch einen sehr herausfordernden Beruf. Nicht nur, dass es auch immer alles schnell, schnell morgens, nachmittags, tagsüber geht. Es ist ja auch jeden Tag jemand anderes krank und so weiter. Diese ganzen Herausforderungen in Corona-Zeiten wissen wir alle. Und sie kommunizieren aus sehr vielen Linien mit den Kindern, mit den ähm, mit den Kollegen, Kolleginnen, mit der Kita-Leitung, mit den Eltern. Und mein Ziel ist es, sie darin zu unterstützen, dass sie auch ihren Selbstwert sich wieder bewusst machen und klar und wertvoll kommunizieren, weil Sprache färbt ab und sie begleiten unsere Kinder ja den ganzen Tag. Mhm.
0: Du gibst ja, glaube ich, in dem Bereich auch äh, Workshops, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, gibt es da vielleicht einen Punkt, den du immer ansprichst oder immer mit aufnimmst, den man jetzt vielleicht auch auf kurzem Dienstweg ähm, Kita-Personal mitgeben kann, wenn hier jemand zuhört?
1: Wichtig ist wirklich auch, das gilt für, für, für Kita-Personal, genauso wie für uns Eltern, sage ich wirklich das, was ich meine? Und bin ich schon mal klar, habe ich jetzt eine Aufforderung oder habe ich jetzt ähm, eine, eine Frage oder eine Info ans Kind oder auch an die Eltern? Und wenn ich eine Frage stelle und die, die mit Ja oder mit Nein beantwortet werden kann, dann darf der andere das auch so tun. Dann ist das Wertschätzung pur. Dann darf ich nicht die Erwartung haben, dass er jetzt weiß, ich habe eigentlich eine Aufforderung gegeben und er müsste und könnte und sollte. Es geht nicht.
0: Dass er sich so entscheidet, wie ich es gern hätte, ne? Ja. ja, da werde ich auch noch ein bisschen daran feilen. Aber wie du gesagt hast, ich habe ja noch ein Weilchen Zeit zum Glück. Und es ist ein lebenslanges Training.
1: Ich bin auch am Trainieren lebenslang und entdecke immer wieder neue Dinge. Es macht total Freude und das ist auch meine Einladung an alle, die jetzt hier mithören. Es sind herausfordernde Zeiten, ja. Doch werden wir uns wirklich selbstbewusst, müssen wir immer alles, was wir glauben, wir müssen. Achten wir auf unsere Gedanken, denn Gedanken sind auch unausgesprochene Worte. Und Marc Aurel sagt ja auch so schön, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner
0: Gedanken an.
1: Also du siehst, es gibt noch ganz viele Themen, auf die wir schauen könnten.
0: Absolut. ist ganz witzig, dass du das mit den Gedanken gerade ansprichst, weil ich neulich auch irgendwo gelesen habe, dass meine Tochter jetzt in einem Alter ist. Also sie kommt schon ein bisschen darüber hinaus. Aber es war jetzt eine ganze Weile so, wo es scheinbar so ist, dass die Kleinkinder in dem Alter denken, die Erwachsenen, könnten ihre Gedanken hören. <lacht> okay. Und dann stand sie teilweise vor mir, hat mich angeguckt, hat dann immer so genickt und so, hm? Und dann stand ich da und dachte mir so, okay, ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir willst, aber sie scheint davon überzeugt zu sein, dass ich weiß, was sie jetzt macht. Das ist ja auch eine Form der Kommunikation, nur wenn der andere nicht versteht, was gemeint ist, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich fand es total lustig, als ich das dann auch gelesen habe, dass sie eben davon überzeugt ist, dass ich das höre, was sie denkt. Ähm, musste ich wirklich schmunzeln, weil das war, waren teilweise echt so ulkige Situationen. Mittlerweile kommuniziert sie schon besser. Und ich finde, es macht es natürlich auch mit der Zeit wesentlich leichter, wenn das Kind dann sagen kann, was es will. Oder zumindest hindeuten kann, wo es hin will. Weil am Anfang denkt man sich manchmal schon, Okay, du meckerst jetzt und ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Schuh <lacht> drückt, aber ja, wir müssen jetzt einfach alle Faktoren ausschließen. Hier, äh, Windel voll, äh, Hunger, müde und so weiter. Und wenn das abgehakt ist, dann. Äh, dann ist es einfach so, wenn du jetzt meckerst. Aber jetzt, wo sie auch überall hinkommt, wo sie mobil ist und auch drauf zeigen kann, ich finde, es macht schon einiges leichter. Und es ist auch echt schön zu beobachten, wie sich jetzt so die Kommunikationsgabe auch entwickelt. Mhm. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man denn jetzt sagt, in der Kita ist einem vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufgefallen, dass die Kommunikation vielleicht nicht ganz so ist, wie man sich das als Elternteil vielleicht vorstellen würde. Hast du da Tipps? wie man da auch selber einen Unterschied machen kann? Ja, das geht ja schon
1: damit los. Ähm, was, was, was meine Erfahrung zurzeit ist, es gibt zahlreiche Kitas, die haben schon so ein, so ein Schild am Eingang hängen. Ähm, da ist ein Handy drauf und rot durchgestrichen. Doch viele Eltern interessiert das leider gar nicht. Die kommen trotzdem Handy tippend. Ja also diese Wertschätzung, sich diese Zeit zu nehmen, wenn ich mein Kind abhole, wenn ich vielleicht noch mit einer Erzieherin sprechen will, dass, dass ich präsent wieder bin. Also dieses Thema Respekt und Präsenz, das ist für mich so eine, so eine, so eine Grundhaltung. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn wir Eltern ähm, uns da mal echt jeder, jeder für sich an die eigene Nase fasst, wie oft gucke ich auf mein Handy oder wie oft sage ich was nebenbei oder wie oft fühle ich mich gestresst. Wie gesagt, ich weiß, es sind herausfordernde Zeiten. Ich will das nicht kleinreden. Meine Intention ist, Eltern zu unterstützen, in ihrer Kraft zu bleiben. Auch Freude ähm, mit der Zeit äh, am Kind zu haben, mit dem Kind zu haben. Und ähm, möglicherweise meine WhatsApp nicht zu beantworten, wenn es geht. Stattdessen präsent für die Erzieherin auch da zu sein. Auch der mal ein Grüß Gott, wie wir in Bayern hier sagen, oder einen guten Tag oder was auch immer schenken. Schenken wir uns doch mal wirklich wieder wertvolle Augenblicke, indem wir uns, wenn wir was sagen, auch in die Augen schauen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Tipp.
0: Besonders jetzt zum Abschluss. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angelangt und ich wollte dich gerne fragen, ob du noch abschließende Worte an unsere Community hast, die du gerne loswerden möchtest.
1: Mein Lebensmotto ist ja, alles beginnt bei uns selbst. Und... Ähm, ja, der Gedanke, der mich begleitet, der Stamm von Butter und den teile ich jetzt gern auch mit deiner Community. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst.
0: Und wir fangen in dem Fall mit der Sprache an. Super gerne. Vielen, vielen Dank, Andrea. Das war total spannend. Ich hoffe, dass wir wieder bei anderen Themen rund ums Thema Kommunikation auf dich zukommen dürfen. Ja, ich freue mich. Für den Moment hast du hier wertvolle Tipps geteilt und ich werde mir da jetzt auch das ein oder andere mitnehmen und im Alltag üben, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Herzlichen Mal. Herzlichen
1: Dank für unseren Austausch, liebe
0: Christina. Mach's Ciao. gut, tschüss. Also ich werde im Alltag jetzt definitiv noch mehr auf die Wörter müssen, Mann und schnell achten. Es ist wirklich überraschend, wie oft diese unbedacht ausgesprochen werden. Wenn ihr jetzt auch eine Podcast Frage, einen Vorschlag für einen Gast oder Feedback für uns habt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!